0: Velkommen til podcast Overskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus, og i dag har jeg også endnu en Rasmus med, nemlig Rasmus Volders Pedersen fra Overskriftet Kritik også. Rasmus han har jo skrevet en artikel om måden, vi skal forholde os til hele coronakrisen på i Overskriftet Kritik, som er rigtig interessant og byder på nogle nye filosofiske etiske overvejelser. Og det er jeg rigtig glad for, at du er med til at tale med mig om i dag, Rasmus. Så velkommen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Læg sådan helt overordnet ud med den her artikel her? Hvad er det, helt grundlæggende, du, du forsøger øh, at sige med den, om det her corona, som ikke er blevet øh, sagt en milliard gange af alle mulige allerede?
1: Jo, men, men jeg synes, det man mere og mere begynder at se de her dage, det er, at øh, der begynder at opstå sådan en metaltræthed rundt omkring, at, at nu har vi også været i gang med det her nedlukning i et tid, det er... Det var, det var også det spændende i starten, nu er det ikke særlig sjovt længere, og, og, og det, er faktisk, altså det er jo ret omkostningsfuldt, sådan nedlukning, at folk begyndt at, at, at kunne se. Og, og lige så stille og roligt, så begynder der at dukke duk sådan en front op, som siger, at det her det er nok for omkostningsfuldt i forhold til, hvad vi egentlig får ud af det her. Altså, vi redder måske nogle menneskeliv, men, men det er jo også, også gamle mennesker, mange af dem, og de er jo et syge i forvejen og alle mulige ting. Så, så skulle vi ikke også tænke os lidt om, og, 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 og der er jo det rimelige det argument, at, at den store omkostning, som det her det har, det, det er jo rent faktisk noget, der vil koste menneskeliv. Altså, altså de penge, vi bruger på at bekæmpe corona nu her, det er jo penge, vi ikke kan, eller ressourcer, og penge, vi ikke kan, kan bruge i sundhedsvæsenet øh, til alle mulige andre patienter, og vi har jo også hørt om, at kraftpatienter for eksempel bliver ikke diagnostiserer lige så tidligt i deres forløb nu her, som de ellers ville og den slags ting. Så, så alt det, der sker lige nu her, hvor vi redder corona det, det koster jo også nogle andre øh, menneskeliv.
0: Ja, og, det, og det, er sådan, det, det er sådan den klassiske indvending, vi har haft her i coronaperioden, ikke? At, øh, at der er en masse øh, særligt sådan borgerligt liberale, der siger vi skal ikke glemme, at den økonomiske aspekt af det sådan set også er et humanistisk aspekt. Øh, og derfor ja. så bliver vi nødt til at at afveje menneskeliv over for økonomi Det skriver du også i din artikel Heng. Debatten bliver indimellem formuleret som en afvejning af menneskeliv over for økonomi Og så siger du alligevel Men den, det, det er for banalt på en eller anden måde Eller det er misforstået at gøre det så simpelt At sætte økonomi over for menneskeliv
1: Ja, ja for jeg synes faktisk det, det er jo menneskeliv over for menneskeliv Altså økonomien har ikke nogen selvstændig værdi her Men, ja. men det er klart at de menneskeliv Som øh, vi kan redde på længere sigt, De har selvfølgelig værdi og, og dem skal man også tage højde for Så jeg synes sådan set der er noget rigtigt i det Og det er også derfor, jeg synes, det det, det, er en forkert vej at gå ned, når nogle folk er begyndt at forsvare. Det så jeg en en overlæge gjorde i Jyllandsposten og sige, uanset hvad den så nytteetiske eller eller utilitaristiske betydning af det her, så har vi en en pligtetisk pligt til at at redde så mange menneskeliv som muligt her. Så så vi skal simpelthen uanset hvad forhindre, at, at, at folk dør af corona, uanset hvilke omkostninger det har. Og det synes jeg egentlig er forkert. Altså, jeg synes, den den rigtige vinkel at lægge ind i i den her krise, det er en en utilitaristisk, eller jeg kalder det forsigtig utilitaristisk logik, som som siger, at vi må må forstå samlet set, hvordan vi vi kommer ud af den her krise med med mindst mulige menneskelige omkostninger.
0: Ja, og og for de lytter, der måske ikke helt er med i den den moralfilosofiske begrebsverden, så kan man sige, at på den ene side har man den her hvad kan man kalde det nærmest, kantianske nobelhed, der siger, øh, red alle liv, koste hvad det vil. Øhm, og, og på den anden side, så har vi så en, en utilitarisme, der i sin, øh, i sin mest vulgare form siger, øh, øh, lav alle kalkyler og Excel-aknede, imens det detalje på alting, og regne præcis ud, hvem der skal dø, og hvem der skal leve, og hvor mange kroner det må koste at gøre det ene eller det andet. Og du siger så, at der er et eller andet sted, en, en mellemvej i det her, der, altså en forsigtig utilitarisme, altså ikke den her... Øh, 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 vulgær utilitarisme øh, der udelukkende snakker, snakker penge for eksempel og, eller, eller kroner og øre på hvert menneskeliv men heller ikke sådan en nobel lad os redde alle, koste hvad det vil øh, er det ja. rigtig forstået?
1: ja, men det kan man sige jeg, jeg vil egentlig sige, at, at det er en, en form for utilitarisme jeg, 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 jeg fortæller for her men, men jeg synes den utilitarisme som, som vi ser lige nu her i debatten den er for Øh, ud i og, og baserer sig på nogen alt 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 for øh, øh, ja, banale udregninger af det i virkeligheden. Og der skal man alligevel, altså, det, det som man måske, altså, det, det som det her forsigtighedsprincip jo, jo siger, og som du måske kan tænke, tjens, det er, at, at man skal tilskrive det enkelte menneskeliv, som, som står foran os her på, på meget kort sigt, en, en, en høj værdi. Og, 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 og vi kan ikke helt, altså den abstrakte, altså det bliver nogle mere abstrakte og mere indirekte menneskeliv, vi redder, og det i sig selv gør også, at, at, at usikkerhederne er meget større. Og, og, der, og derfor så skal man altså passe på med bare at sige, nå men nu kan det godt være, at vi redder øh, 10.000 vis af, af folk nu her, men det koster 10.000 vis af liv senere hen, så det går sådan cirka lige op. Altså den, den logik øh, skal, man, skal man passe på med, man skal være, altså jeg, jeg vil sige det sådan, at man skal være meget, meget. Sikkert, hvis man, hvis man leger en, en pandemi, som, som vil, vil koste i 10.000 vis af menneskeliv i Danmark alene, rulle igennem landet, fordi man har sådan en idé om, at der indirekte kommer, kommer nogle større omkostninger senere hen.
0: Yeah.
1: Så, så, så siger jeg sådan til bare, så skal man have nogle rigtig, rigtig præcise beregninger for, hvor store de omkostninger bliver. Og når man så kigger i de beregninger, som, som jeg prøver i artiklen, jamen, så, er det egentlig, så er det egentlig svært at se det gode argument for, at de omkostninger bliver så store senere hen.
0: Ja, fordi, fordi, men kan du så ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad vil det så sige at være forsigtig utilitarist? Betyder det så, at vi skal være, øh, øh, have et forsigtighedsprincip, når vi laver beregningerne i fremtiden? Eller, eller, eller hvad, 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 hvad prøver du at, med det her forsigtig utilitarisme? Hvad er det, det skal gå ud på?
1: Ja, Jamen, jeg tror, hvis man skal sætte, sætte det sådan kort på formen, så er det, at, at man sådan set bare skal, skal vægte vægte øh, værdien af, af de nære eller, eller de, sikre, de sikre omkostninger højere her. Så, så det vi ved, det er, at der er en meget direkte omkostning ved, ved den her coronapandemi, som, som er, at, øh, at der vil dø op til 10.000 vis af danskere, hvis vi ellers lader den få frit løb. Øh, og, og så på den anden side, så er der nogle indirekte omkostninger, som er øh, patienter i sundhedssystemet, der ikke øh, bliver behandlet lige nu, som får udskudt deres behandling, og der er økonomiske øh, følgevirkninger, som, som også har nogle øh, konsekvenser på længere sigt. Og det er vigtigt, og det er omkostninger, vi skal tage seriøst, men vi skal også være konservative, når vi, vi prissætter dem, fordi det er en, en mere usikker omkostning, og, og derfor så skal de kan man sige, vægtes, vægtes mindre op mod, mod den meget sikre omkostning, vi har på den korte bane.
0: Ja, fordi, fordi og... du, 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 du peger grundlæggende på, øh, på, på tre argumenter, eller tre måder, vi skal gå til det her på, som, som sådan mm. forsigtig utilitarisme, ikke? hvor den ene er, at du siger... Vi skal være til et dødsfald og tabte leveår på kort sigt højere end de tilsvarende på længere sigt. Mm. Hvor, hvor, kan du prøve at uddybe, hvad, hvad, hvad er I enige yeah,
1: Ja, jamen altså, hvis jeg skal give eksemplet, så er det, at øh, da, da man første gang begyndte at lave nedlukningen i, øh, i nogle lande, der, der, der så man et modargument mod de nedlukninger, som var. Øh, altså, man, man begyndte at starte det, man kalder en indvendingsstrategi, øh, som, som går ud på, at, og holde eller faktisk at udrydde virusen og, 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 og slå kan man sige, smittespredningen ihjel. Og et af argumenterne imod den strategi, det var, at hvis du gør det, øh, så kan du godt gøre det, men så snart du løfter de restriktioner, du indfører, så vil smitten sprede sig på samme måde. Så det du reelt bare gør, det er, at du sætter, sætter smittespredningen på pause, så at sige. Og, 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 og det er også rigtigt, men, men værdien af at sætte på pause her er også ret høj. Og og den værdi, som som 50.000 menneskeliv, for for nu bare at sige et tal, har med med stor sikkerhed på kort sigt, den er højere end den værdi, som som de 50.000 liv har med med nogen større usikkerhed på på længere sigt. Fordi behandlingen kunne blive bedre. Altså vi, vi ved mere om, hvordan man kan behandle eller begrænse dødeligheden på sigt. Så, så, for se... så derfor helt fra start, kan man sige, bare, bare for lige at, ja. at tale det argument færdigt, øhm, der var det en god idé at lave den her inddæmning, selvom det eneste, det reelt gjorde, det har været at, at købe os tid, kan man sige. Og jeg synes, vi også nu her kan se, at den tid har været værdifuld i forhold til at se, hvordan vi kommer videre.
0: Ja, så, så, så det, 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 det principielle argument her, er, eller man kan næsten, næsten kalde det metodisk eller, eller videnskabsteoretisk, det er, at... Grunden til, at vi skal være til at sætte dødsfald og tabte leveår på kort sigt højere end dem, som vi sådan abstrakt kan prøve at regne ud på længere sigt, det er, at det er mere usikkert, og der kan opstå øh, ny udvikling, ny teknologi osv., ny medicin, nye behandling osv. i fremtiden, der gør, at i, i, i en utilitaristisk tilgang, så må vi holde os på det, vi, vi, vi er mest på sikker grund med, og det er de dødsfald og leveår, der eksisterer lige nu og her, og som kan gå tabt lige nu og her. Ja, yes. Alright, så tror jeg, jeg er med på, med på den. Øh, så vil det sige, at du er, for der er sikkert mange, der har fulgt med, at, at der er også nogen, der har sådan den, den meget øh, specifikt modsatte position, som afviser alt, hvad der hedder nogen form for utilitarisme. For eksempel Mikkel Andersson, har du fulgt med i det ja. her? Ja, ja, det har jeg. Altså,
1: og jeg vil sige, øh, jeg synes generelt, at øh, Mikkel Andersson og Søren Vildemos har, har jo fulgt øh, relativt tæt, hvad de har skrevet og, og talt om, om det her med. Med stor fornøjelse, jeg synes, de er meget fornuftige at høre på. Men, men jeg synes også, det er kan man sige, et, et problem, at, at det bliver et, et ultimativt mål for, for dem, når når de skriver om det her og begrænser smittespredningen som, så meget som overhovedet muligt. Og, og det synes jeg, man skal passe på med, fordi alt al andre viser, er der jo en eller anden logik her, hvor det er det er en, en omkostningsfuld øvelse, vi er ude i nu her. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, og, og mange af de... altså De mest omkostningsfulde initiativer, det er jo dem, vi oplever nu med med den totale nedlukning af samfundet. Så så det, det i min optik handler om, det er sådan set at holde smittespredningen på et niveau, hvor sundhedsvæsenens kapacitet ikke bliver overskredet på den for samfundet billigst mulig i måde. Ja, fordi... øh, altså billigt er ikke i strengt økonomisk forstand, men i ja. sådan en menneskelig forstand. Ja. Ja. Men
0: det, er, fordi det, virker, det virker som om, at der på nogen side, her tænker jeg Mikkel Andersen og dem i den kreds, så at, sige, sådan Billemus, at, man, at der også er nogle stemmer nu, der taler om, at, at det handler ikke om, at samfundsvæsenet ikke skal knække, det handler om, at der er slet ikke nogen, der må dø og blive syge, Ja, det, Og for mig at se, så, så har det aldrig været et vilkår, at det var det, vi skulle gå efter. Altså det virker, for mig virker det meget, øh, øh, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg skrev en kommentar til Mikkel Andersen, så, det er meget nemt, og det er meget nobelt, men det, det, det er det altså kun på overfladen, at øh, have den strategi, fordi, som Kåre Mølbakke, det kan man jo sikkert godt være uenig i, han sagde, han sagde at det er ligesom epidemiernes lov, at folk bliver syge. Og, 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 Ja. Og det har ja, og været det, strategien at undgå, at nogen bliver syge. Det har været strategien at undgå, at vores sundhedsvæsen knækker.
1: Ja, og det var, det var i hvert fald, altså, hvis, hvis strategien skulle være at undgå, at folk blev syge, så var det i hvert fald for sent, man opdagede det, og for sent, man, man kom i gang, kan man sige. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, problemet her, i hvert fald som jeg har hørt debatten, det er, at, at man taler meget om, at der er de her to strategier, altså der er en som, som hvor formålet er at udryde smitten fuldstændig, kan man sige. Og så er der en så, hvor formålet sådan det er i hvert fald tit i talesat, det er at, 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 at flade kurven ud, så, så sundhedsvæsenet ikke bliver alt for overvældet, eller også i nogle tilfælde taler man om flokimmunitet, altså øh, det her med at lade en meget stor del af befolkningen blive smittet, øh, så, for, fordi det er ligesom, altså ifølge nogen af den eneste måde at, at komme igennem den her virus på, så, så når man så ser, altså når man ser, at samfundet gradvist begynder at, at lukke op igen, lige så stille her, så, så er der nogen, der tolker det som, når man nu bevæger sig væk fra en inddæmningsstrategi over mod en afbødningsstrategi. Ja. Men, men det tror jeg er forkert, for der er, altså, der er en strategi mellem de her to, og, og i virkeligheden for, for mig at se den eneste strategi, der, der er en lille smule meningsfuld, som er, at man, holder, altså, man ikke forsøger at med smitten fuldstændig, for det vil være meget omkostningsfuldt. Øhm, og, og reelt betyde Altså at alle mennesker totalt skulle isolere sig i, i øh, mange uger endnu i hvert fald øhm. ja det
0: kan vi år. over
1: øhm. ja, ja præcis og, og så er der altså så på den anden side øh, flokimmunitetsstrategien som betyder, at, at, at rigtig mange mennesker bliver dø men, men det naturlige det er, jo, det er jo bare at sige at man skal holde smitten på et niveau kan man sige, hvor, hvor sundhedsvæsenisk kapacitet skal følge med og det er stadig altså, det er et meget lavt niveau det er jo også, altså det her med, at man har talt om at slå kurven ud, øh, og, og samtidig talt om, at rigtig mange procent af danskerne skal smittes. Det, det giver ikke særlig meget mening, for når man ser på, hvor få intensive, øh, sygepladser der er i Danmark og alle andre europæiske lande i øvrigt, så, så, så giver den, altså, det er også den her øh, rapport fra eller model fra Imperial College, øh, som jeg omtaler, den viste også, at, at med en afbydningsstrategi, så vil du... Øh, så vil du øh, optage din sygeplads med en faktor 8 i, i Storbritannien. Øh, så, så den, den her sådan mere flade kurven ud, eller afbøde det lidt, så sundhedsvæsenet kan være med, den, den logik giver ikke mening. Øh, du nødt til I hvert fald ikke sådan en, som en afbødningsstrategi, men, men kun som en, en ret hård øh, indlæmningsstrategi. Men, men altså en indlæmningsstrategi, som ikke sigter mod at udrøde smitten fuldstændig.
0: Men, og, og du siger, at de her utilitarister, de... Øh... De er ivrige utilitarister, risikerer at blive skriver du. Øhm, og, og, og det er, at de vil hellere, så at sige, lade 21-42.000 døde i Danmark gennem en, en afledningsstrategi ske, øh, end at lukke landet ned på, på den måde, som det er blevet lukket ned på.
1: Ja, og det er jo fordi, øh, ja, forudsigeligt nok, så er der nogle folk, der begynder at, at regne på det her, som jeg også synes er rigtigt at gøre, og, og se, hvad, hvad er... Altså, prisen for et menneskeliv. Det er jo ikke en måde, vi hverken er vant til eller kan lide at tænke på, men fordi der ikke er ubegrænsede ressourcer i, i sundhedsvæsenet, så er det jo en måde, man er nødt til at tænke på, altså hvad, hvad koster et menneskeliv? Yeah. Og, og der er så nogen, der sætter sig ned og regner på, at det er nogle ret dyre menneskeliv, vi, vi redder under coronakrisen. Øhm, det var der blandt andet en analyse fra Cepos, der viste og jeg så også et, et, et en kronik eller et læserbrev i Verlindske Tidene, der, der sagde det samme. Og og, og der er så nogle nogle, nogle væsentlige fejl ved ved de udregninger, som som gør, at den den evidens, vi har lige nu her, peger på på noget helt andet. Det første, man kan sige, det er, at at der var et et videnskabeligt studie, som som har kigget på influenza-pandemien i i 1918, og, og viser, at og det er jo så et eksempel med nogle byer i USA, så der, der kan jo altid være alle mulige sådan metodiske forbehold om, hvor direkte sammenlignet det er. Men det viser, at de byer, der tog de, øh, altså de største og tidligste og længstvarende, øh, altså det de kalder non interventioner, det vil sige altså ikke medicinske interventioner, som for eksempel karantæner, øh, det var også dem, der rent faktisk økonomisk klarede bedst. Så, så udover de har mange menneskeliv ved at gøre det her, øh, så klarer de sig også økonomisk bedre. Selvom ens intuition jo altså er, at, at det er meget omkostningsfuldt økonomisk, det her. Det man bare glemmer, det er, at det er også enormt omkostningsfuldt at lade en pandemi have et, et land øh, fuldstændig ukontrolleret. Yeah. Øhm, og, og det var blandt andet øh, utroligt nok det, som CEPOS også glemte i deres analyse, Altså hvor de holdt omkostningen ved regeringens tiltag, holdt de ligesom op imod det øh, basiscenarie, at der slet ikke ville være nogen påvirkning af dansk økonomi. Altså at det danske BNP vokser med, med 1,5 procent i år, som ligesom var uh, finansministeriets uh, scenarie før corona. Altså, så,
0: så, så Cepos holdt uh, tiltagene op imod, at coronakrisen, hvis den fik lov at køre, og vi, og vi, vi forholdt os fuldstændig køligt til det, fuldstændig afslappet, ikke ja. nogen skid, så, holdt, så, 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 så antog de, at der ikke ville være nogen økonomiske konsekvenser. Ja, Ja, det, er, det, det holder jo ikke lige frem. Altså, Og så, i så er det
1: klart, så, så er de økonomiske konsekvenser meget store, det her. Men ja,
0: jamen, og i virkeligheden er mange af de økonomiske konsekvenser, vi har, sådan set ikke kun på grund af det, regeringen gør, men det, vi selv vælger at gøre. Altså, når, når tøjbutikker fortæller, at der ikke er nogen, der kommer og handler tøj, så det er det jo altså ikke, fordi regeringen har sagt, at man ikke må gå ud og, og købe tøj. Altså, det er jo, Nej, det er jo noget, vi ja, selv præcis. gør, for ikke at smitte.
1: Så... Lige præcis, og det kunne man jo også se. Altså, jeg tror, det var den aften, da det blev gjort, at... Øh at der nu kom et, et reelt forbud mod, at øhm, caféer og, og restauranter og bar holdt åbent, så var der også øh, nogle tv holdet ud og snakke med nogle folk på de her øh, bar, og de sagde, at det var sådan set lige meget for dem, for der var alligevel ikke nogen kunder.
0: Ja, præcis. præcis. Ja. Så skriver du her i din, øh, i din artikel, når man nærmer sig slutningen, så siger du, at politikerne har faktisk handlet rigtigt. Øhm, og det, øh, det kan man sige, det har vi jo med det seneste pressemøde i dag, øh, tyder tingene jo også på, at vi har, har handlet rigtigt. Øhm i den måde, vi har gjort det. Øh, og så siger du, at der findes nemlig kun én strategi. Og hvad er det, hvad er det for en ja. strategi, der er den, der findes?
1: Ja, altså det, er, det er sådan set øh, den strategi, som, øh, som nogen har kaldt øh, hammeren og dansen. Øh, så er det her med at få smitten bragt ned på et, et, et niveau, hvor man kan styre den, hvor den er kontrolleret. Og så i øvrigt, øh, altså, kan man sige holde dem på det niveau med de billigste mulige tiltag, altså det vil sige forsøg at åbne altså, lige, lige nu her har vi jo øh, lukket samfundet ned i meget vestlig øh, verden, og det er simpelthen fordi man var, man var for, for sene til at forstå, hvad der var på spil her, og, og hvor hurtigt det her ville gå. Mm. Så der var man nødt til at, at, at kan sige, tage hammeren i brug i metaforen. Det her det kommer fra, fra en, en artikel af en, der hedder Thomas Pueo, som har skrevet nogle, nogle rigtig gode artikler om det her. Øhm, og, og det man gør med hammeren, det er at få banket smitten ned på et niveau, kan man sige, hvor, hvor det ikke overvælder sundhedsvæsenet fuldstændig. Og, og efter det, så er man så i gang med det, der hedder, det, der hedder dansen. Og, og det, som formålet er med, med dansen, det er øh, at, at balancere, kan man sige, omkring at holde smitten på, på cirka det samme niveau, altså have øh, reelt en, en R0-værdi på et, øhm, så er det her mål for, hvor hurtigt smitten spreder sig. Mm. Og, og, og det gælder så om at, at finde de tiltag, som man på, på billigst mulige måde kan gøre det øh, ved. Og der er jo rigtig mange, der har talt om, om øh, smittesporing og, og test, som noget vi i, i Danmark øh, gik, gik væk fra alt for tidligt, øh, som man slet ikke burde have, have gået væk fra. Øh, for, fordi det kan være en, en måde til at sørge for, at, at, øh, at, at man sådan kan sløve smitten nok til, at den, at den ikke breder sig. Og det er jo det, man har haft stor succes med i, i Østasien, kan man sige, hvor... Yeah. Ja. I, ja, I mange lande har man ikke, uh, har man ikke været, uh, været nødsaget til at lukke luk landene ned på samme måde som i Vesten. Men det skal man også huske på, at, at det jo så altså skyldes, at vi var langsomt ude at starte hullerne i Vesten, og ikke, ikke en fejl, at man ikke på det tidspunkt uh, holdt landene åbne.
0: Ja, fordi, fordi som, som, som jeg husker det, så valgte man at sige, at da det kom dertil, hvor vi var begyndt at smitte hinanden internt i Danmark, at det er altså ikke kun var folk udefra, der kom ind i Danmark og smittede, men at smitten ligesom var begyndt at sprede sig mellem mm. danskere, der ikke var kommet fra udlandet. At så valgte man at sige, at så er det umuligt derfra at begynde at, øh, at sætte gang. Et spørgsmål er, om det er umuligt, eller om det er vores ressourcer, der mangler. Ikke? Fordi der har jo været, yeah. der har jo været nogle, nogle historier om de ret massive øh, besparelser og nedskæringer i hele vores beredskabs... Øh, øh, over de sidste mange år, som der har været i alt muligt af det andet offentligt. Så spørgsmålet er, om man overhovedet har ressourcerne til at køre den strategi, og så altså, i stedet for Gud at sige, at det har vi ikke ressourcerne til, så siger man, at det, det er ikke en det, det strategi, vi kan bruge lige nu. Ja, ja, det.
1: ja men, men det er muligt også, fordi der, altså, der er jo den mærkelige ting ved, ved det, at, at det giver jo ikke mening at gå over til en, en strategi samtidig med, at du kører så karantæner som det, der blev gjort, øh, introduceret på det tidspunkt. Så modarbejder du i hvert fald dig selv, kan man sige. Yeah. Jeg, jeg tror så, jeg tror ikke kun, der har været et kapacitetsproblem. Altså, jeg synes, den, den opfattelse, man får, når man læser, hvad for eksempel Kåre Mølbak har, har skrevet og talt om i politikken, og også, hvad, når man hører en Brustrøm, det er, at der i, i embedsværket har, har været sådan en opfattelse af, at Eks procent af danskerne vil blive smittet af det her, og så er det kun et spørgsmål om, hvordan vi ligesom fordeler den kurve. Og, og det er, hvad videnskaben siger. Yeah. Øh, og, og så kan vi sådan set, kan man sige, så kan vi arbejde med fordelingen af den kurve, men vi kan ikke arbejde med øh, den, det samlede areal ind under kurven, så at sige. Altså, hvor mange af no, no. befolkningen, der når at blive smittet af corona.
0: Yeah.
1: Og der tror jeg, at man må sige, at det er jo i hvert fald en, en holdning, som man ikke deler i, i, i særlig mange andre lande, og som i virkeligheden jo heller ikke bliver delt politisk. Jeg tror, at en, en væsentlig del af den mærkelige kommunikation, vi indimellem har været vidne til, har handlet om, at, at man jo simpelthen politisk ikke har acceptere, at acceptere, at så mange danskere skulle blive smittet, og man har i hvert fald ikke at kommunikere det, og... Og jeg er jo også gået, altså fra start af har det jo ikke været en strategi, at så mange danskere skulle blive smittet, for så ville det jo være helt vanvittigt at lukke. Altså så ville det tage mange år før alle danskere ja, skulle blive smittet med de nedlukninger, man har lavet. Præcis. Så, så, så jeg tror, der har været et skisme mellem ændelsmærket og, og det politiske system her. Jeg tror ikke... Som sådan, det handler om socialdemokratiet. Altså, jeg synes, det Frederiksen har handlede fornuftigt på et tidligt tidspunkt, men jeg tror også, mange andre politikere har gjort det, og har jo også gjort det rundt omkring i Europa.
0: Har der der været en større kynisme, tror du, og det kan jo både være en god ting og en dårlig ting, men men har der været en større kynisme i sundhedsmyndighederne, end der har været hos hos den politiske beslutningstagning?
1: Jamen, jeg tror... Det, det kan godt være, det har der måske, men jeg tror det faktisk, øh, jeg tror det ikke nødvendigvis, altså jeg tror også uanset, at Mette Frederiksen ikke siger de her ting, og, og Magnus ikke heller ikke siger det, så, så tror jeg godt, de er opmærksomme på det her. De, de, de må også have nogle af de her øh, beregninger i hovedet, kan man sige, og du taler jo, det, altså Mette Frederiksen kunne jo aldrig finde, sig, finde på at stille sig op og tale om, hvor mange danskere der kommer til at dø, men, men jeg tror jo, hun er opmærksom på det. Det jeg faktisk tror, der, 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 der sker mere, det er, at, altså, vi kan jo godt lige bare tale om eksperter, som om der findes sådan en indtidig yeah. <laughs> kategori af eksperter her, og, og så kommer de og giver os øh, det sundhedsfaglige belæg, har man også talt meget om. Altså hvad, der yeah. ligesom er, hvad er sundhedsfagligt motiveret i det her, og hvad ikke? Yeah. Og, og det er jo fordi, vi leder efter et eller andet objektivt at stå på i den her, den her svære og usikre situation. Men, men der tror jeg bare, at man, man, man kommer til at lede længe, hvis man leder efter noget objektivt at stå på her. Og en, en del af problemet det er, at eksperter her betyder mange ting. Altså, det er for eksempel øh, viologer og epidemiologer, som er eksperter i sådan noget med smittespredning. Og der, der tror jeg sådan set, at altså, de har haft en eller anden principiel pointe om, at en virus spreder sig på den og den måde, og hvis du i øvrigt har sådan altså, uendelig kapacitet i sundhedsvæsen, når du bare gerne skal have den her virus overstået på en måde så mindst muligt at mennesker dør, jamen, så er det ideelt at bygge flok øh, immunitet.
0: Yeah.
1: Yeah. Øhm, men der kommer så alle mulige andre bekymringer. Øh, en, en af dem det er jo så, at du tillader dig at lade så mange mennesker dø i en, en socialdemokratisk velfærdsstat, og, og være i øvrigt omkostninger ved det. Altså de, det regner de jo heller ikke på. Altså, fordi du, Nej, jo, du er biolog, så er du ikke
0: ekspert i de samfundsøkonomiske i det, 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 det her. Det siger, det siger jo noget, noget, noget interessant, fordi der var en artikel i Berlingske i dag, der sagde, åh, oh, nu er vi tilbage til det faktuelle samfund, øh, hvor vi har mm. været i det postfaktuelle samfund. Men han tager sådan set fejl ved at jeg våge den påstand. Fordi det, det, altså siden Humes tid har det jo været vist, at du kan ikke slutte fra det deskriptive til det normative. Og det er jo sådan en gammel... Øh, 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 sang. men der er jo en lidt sandhed i den i den forstand, at en person der ved noget om, hvordan en virus smitter han ved intet nødvendigvis om eller han kan ikke slutte fra den viden til, hvad der er det rigtige politisk at gøre, altså, altså det, du kan ikke have øh, naturvidenskabelig ekspertviden om, hvad der er det moralske eller politisk korrekte at gøre nej, jamen lige præcis og det, og det ønsker det mange det mennesker, at man kan, altså de ønsker at der kan ja. stå en biolog og fortælle Øh, hvilken, øh, om det er godt, at der dør 1000 gamle, men at økonomien bliver dårlig, eller om det er godt, at der dør 500 gamle, men økonomien bliver god, eller hvad ved jeg. At, altså, altså folk, folk håber har en, en meget øh, forståelig tiltro til naturvidenskaben, eller ekspertvældets evne til at fælde politiske eller normativ domme over øh, videnskabelig øh, dokumentation. Ikke?
1: Øh. Ja, men lige præcis. Og, og som du siger, jamen, det, det kan man slet ikke. Altså, det, der, er ikke nogen, altså, der er ikke nogen sådan en deduktiv måde, du kan gå fra og sige, at det her bliver konsekvenserne af en coronapandemi, hvis vi lang ruller, og det bliver konsekvensen af, hvis vi inddømmer den. Altså, det er jo det, er det, man så også har kaldt et politisk valg, eller et etisk valg. Mm. Og, og samtidig, den, altså, så har du også en anden spænding, der har været inden for det her med eksperterne, det er, at den, den tredje gruppe af eksperter, der er udover økonomer, der er viologer, eller epidemiologer, viologer, det er, der er også øh, læger og sundhedspersonale. Og, og der synes jeg også, man har oplevet, altså, sundheds- based, at deres eksperter, så at sige, har, har generelt været noget mere fortaler for en inddømningsstrategi. Øh, fordi det er jo dem, der, kan man sige, er opmærksomme på det her kapacitetsproblem, snarere end de er opmærksomme på sådan, den, den principielle måde, en, en virus spreder sig på i befolkningen.
0: Ja. Og så, og, så, og så synes jeg, en af de sidste ting, jeg lige vil snakke om her, før vi tager det der, at der, der, der synes altså også at være nogle, nogle tabuer, som jeg synes er ret interessant i forhold til, hvordan politik og medier og alt muligt andet det stiller sammen, ikke? at, at der, er, der er visse ting, der er, man ikke kan stille sig op og sige, selvom at alle egentlig mener det. For eksempel så, så skal Mette Frederiksen understrege, hver gang hun taler om, hvor mange der er indlagt og hvor mange der er døde, at hver og en, der er indlagt og hver en, der døde er en stor tragedie, for eksempel. Ikke? Ja. Men, øh, altså, altså, det er, altså men for at være helt enkelt, det er det jo ikke. i den, i den altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en national tragedie, øh, hver gang der dør en eller anden forkrytlet øh, syg en på 92 år. Altså, men, men, men vi bliver nødt til at have den retorik, vi bliver nødt til at have den øh, tilgang til det, fordi, fordi ellers så, så, så ryger hele øh, hele holdet i at gøre det, vi skal på en eller anden måde. Ikke? Så der, mm. jeg synes, der er meget, øh, der, det, det er sådan en interessant caseanalyse af hvordan at alle forventer af hinanden at alle gør og siger de bestemte ting selvom at man dybest set langt hen ad vejen gør det fordi at man ved at hinanden forventer det af hinanden og ikke fordi det nødvendigvis er det der er det rigtige. Ligesom at, at Mette Frederiksen aldrig kunne få sig selv til at sige at vi havde flokimmunitet som strategi fordi ordet havde en eller anden klang af, af strategi om at slå en masse ihjel men, mm. men, men det har jo hele tiden fra starten været en, et element i afbødningsstrategien at flokimmunitet ligesom øh, langsomt sker, så der er hele tiden lavet nogle af de her ja. ting man ikke kan tillade sig at sige eller tillade sig at gøre, fordi at der det, 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 det store spil det kører uanset hvilken situation vi egentlig står i alligevel
1: Ja, altså bortset fra, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror aldrig det har været, altså, jeg tror aldrig det har været politisk accepteret at, at flugtimmunitet har været hverken en strategi eller et mål med det, man laver her. Det, det tror jeg er en idé, der findes i embedsværket, som ikke har fået nogen øh, opbakning politisk. Så, så jeg tror egentlig bare, det, det har været sådan en miskommunikation. Men, men jeg, jeg er jo ikke meget enig med dig, og jeg synes, det man ser, det er, at, at, at det, altså, vi har svært ved at navigere i det her med, at vi er vant til en, en, en offentlighed, hvor vi i mange situationer øh, sætter en, en meget stor værdi af det, af det enkelte menneskeliv, og vi er vant til... Hvis vi tænker terrorangreb, eller hvis vi for eksempel tænker de danske soldater, der er døde i Afghanistan, så har har hver enkelt historie, hver enkelt menneskeliv, en meget høj værdi her. Og det det balancerer vi mellem i sådan en krisesituation, samtidig med at vi har det her mere statistiske sprog hvor vi siger, at der dør jo også 1.500 ved, ved uh, influensaepidemier hvert år i Danmark, yeah, og, sådan yeah. og Lars Lykke skriver, at der dør også uh, 5.000 mennesker ved uh, rygning hvert år, så altså, lad os nu også lige få proportionerne på plads og sådan en ting. Yeah. Så, så der er sådan en, 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 en spænding i det her sprog, som vi ikke rigtig kan, kan få til at gå op, fordi, og, og det, er jo, det er jo det, der også skaber den her i virkeligheden, altså en grundlæggende spænding mellem en inddæmningsstrategi, som, som har som sin motivation, at ingen må dø, Altså, yep. Hvert menneskeliv har en, en, uendelig, en uendelig værdi, og derfor må, må så få mennesker som muligt dø af det her. Og så afbløbningsstrategien, som, som siger det her med, jamen, husk nu på, at 15.000 mennesker dør at ryge hvert år, og øh, vi skal jo ikke også sørge for at, 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 at leve videre og sørge for, at økonomien ikke går under. Og, sådan og, og der tror jeg, så, at den bedste måde at balancere de to ting, det, det er ved at kan man sige, holde en, en en, en lav mængde coronasmidt, øh, så at i samfundet, fordi alternativet for det første altså, for immunitet er opbygge for er et fuldstændig uartageligt alternativ, baseret på, på de talermodeller, som, som jeg har set og henvist til i artiklen. Og, og for det andet, at, at, at til gengæld er det dyrt og, og slet ikke særligt, øh, altså særligt prisværdigt at udrydde coronasmidt helt, øh, fordi man også skal huske på, at så det er en, en sygdom, der er under kontrol, og som, som ikke overskreder kapaciteten i sundhedsvæsenet, så, så er den heller ikke så øh, alvorlig, at vi behøver ikke søvnløse om er
0: over dem. Ja, præcis. Jeg vil sige uh, tak, fordi at du vil være med, Rasmus. Jeg synes, det var enormt interessant.
1: Ja, velbekomme.